0: 我一直都觉得，我之所以今天和他有着密不可分的关系，尽管在我14岁的时候根本不懂得什么叫做宿命，而那一年呢，我们恰好学到了这个表达法 ：“It is written。”它是被写上去了的，就写在我们14岁的记忆里，白纸黑字，无可替代。那一年，我休完病假回来的时候，突然发现我好像错过了什么。男生女生嘀嘀咕咕、神神秘秘、魔怔似的喋喋不休。男生们都心不在焉，女生们则颇有些不以为然。但这也不妨碍他们经常念经似的继续传播着一个名字。课间操的时候，甚至有两个女生因为争论此人头一天的头饰是蝴蝶还是蜜蜂而大吵了一架。在同心澳这种地方，展开地图自东到西也就五公里，却容纳下了我们学校和一个繁华的商业区。如果有什么秘密，一天之内足以传到人尽皆知。只是整整一个上午我都没有看到他，他的课桌上码着一排整齐的书，看上去和其他同学没有什么不同。倒是在第三节课的时候，教室的窗外来了个探头探脑的男生，说“男生”，未必有些侮辱了他的年龄。那是一张成年气息十足的脸，嘴边一圈胡茬，好像是故意不挂似的留在那儿，戴着眼镜，根本遮不住眼角的细纹，长长的上半身都露在了窗框的外面，这足以证明他的身高起码有一米八左右。后来被问话的男生颇有些洋洋自得，仿佛他比别人掌握了更多的秘密的样子。嗯，那个男的说李乐不在，很失望，让传话的说他的通讯方式没变。他欲言又止的透露着，这不是第一波。此后没多久，其他班级的同学，主要是男生，频繁的出现在我们的教室窗口，一个个装作若无其事，眼睛却来来回回的扫向他的课桌。我一直在要不要履行自己班长的职责去赶走那些无聊的人当中挣扎，直到第四节课的铃声响起，他是踩着铃声进来的，亦或是在铃声内尖利的长音收尾之后的那一瞬间进来的。周围的人总算没有丧失基本的礼貌，假装了一种表面上的淡漠。我个子太高，只能坐在最后一排。这足以使我俯视整个教室的一切，包括他穿过座位中间的过道缓缓走过来的样子。没什么特别呀、啊，我心里想着。喏，该去坐班长旁边，以后你俩就是新的一班一小组了。班主任老师来了这么一句，厌恶的手指头向他虚晃了一下。就在他几乎要快坐到自己座位的时候，这句话。像是斩断了一条活蹦乱跳肢体一般的唐突，他倒是没说什么，只是轻巧的转了过来，看看我。这时候我才发现，他穿的是一条黑色短裙，侧身过来的时候，裙子悬开了一个小小的弧度，就像是一朵花。我像所有正常女孩那样长大，没有任何的人在我身上用过。麻烦这样的形容词，我从不和同龄的孩子发生争执。我考试没有得过第二，我是妈妈的乖宝宝，老师的好班长。男生们甚至不敢企图给我任何的纸条。但是，在起初做他同桌的日子，我真心的觉得他会带给我许多的麻烦。他的确，呃，有些与众不同吧。尽管他上课从不迟到，也遵循大部分的小规，可他就像是游离在这世界之外。一到上课时间，他就拿出耳机插到他那小巧的 w o r k m a n 上，眼神从此长久的安放在一个物体之上，比如课本，比如他红的发紫的手指甲，或者是他那面小镜子。然后就没有任何的响动能干扰他的世界。面对那些指指点点。嘈杂的女声，她戴着耳机，缓步从他们身旁走过去的样子，就像是一簇捉摸不定的火苗，既美丽，又散发着危险的气息,息。街道边、小园内四处散植着那种植物，叫做紫薇花。紫薇花长大以后，表皮脱落，树干显得新鲜而光滑。北方人叫紫薇树为托“猴刺脱”。是说树身太滑，猴子都爬不上去。它的可贵之处是无树皮。物以稀为贵，世界上千树万木之中，有几种是无皮的呢？而且还能开出这么艳丽的花来。这种茂盛的植物，对于一无长处的童心奥是一妖异的谜。就像是李乐，为何会奇妙地走进我们学校？他总是一如既往的经常去办公室罚站，无非就是忘记将披散的长发竖起来，或者脸上的粉底卸掉，再或者就是为了那条不肯换下来的过分的短裙。我在那里见过他一次，老师在夸奖我的一道数学题解得巧妙的时候，斜眼瞄了他一眼。他是逆着光站在窗户前的，根本看不清他的表情。过了一会儿，有风，便把他的头发吹了起来。他站在那儿，就像一幅色调疏淡的水墨画。每天放学，都有形形色色的人在门口等着他。他有的时候选择跨上一辆自行车的后座，有时索性挽起某人的手臂。那些人只有一个无一例外的特征，全都是成年人。他们个子高挑出众，他们谈吐大方。他们平均年龄能有遥远的三十岁。那么多，他们不像我们身边的男孩子一样会咬着笔杆子，嗯，把揪女生的头发作为唯一的乐趣。由于是多音字，我总是念不好他的名字是“乐”还是“乐”。但不管怎么样，我多少是不了解他的，他和我的世界完全不相干，也多半不会有交集。而我们真正的交谈，竟然还是从课外小组才开始的。我那个时候之所以选择生物，就是因为听说可以外出采风。我从来没有机会远离妈妈，一天都没有。很快，兴趣小组就组织周日去很远的山上采集标本。这是五月最好的天气，天空蓝得发紫，空气里有种甜蜜的倦怠感。斜坡上开满了各色各样的小花，我因为花粉过敏忍不住打起喷嚏，他却穿行在花草之间，炫耀似的告诉我们各种花花草草的名字。一开始呢，大家倒是敷衍的听着，走着走着都不知道一哄而散去哪儿了，他们自然没叫上我。说到底，在他们眼中，我也就是个书呆子，这完全不足以令他沮丧。他一改从前那缓慢的步调，嘴里哼着不知名的歌，那是一首，那是一首有些怪异的旋律。在我规规矩矩的人生当中，甚至连“树上的鸟儿成双对”这样的句子也是在妈妈的禁止行列。我们应该是相似的年龄，那么他是怎么长大的？又是从哪儿听到这些歌的呢？我们之间没有交谈。只听见脚步发出咔嚓咔嚓的踩踏声音，间歇停下来，他摘了一朵蒲公英，别在纽扣处。当我们步行到一棵橡皮树的时候，他不但准确无误地告诉我了这棵树的名字，甚至还指着上面那个叫个不停的那只鸟，叫做云雀。我们走过去的时候，鸟叫声一下停住了。刚想发问，他捂住我的嘴，用口型告诉我：“如果保持安静一会儿，一定能听到他在叫。”随着风的摇曳，光斑来回在我们的脚下变换着形状，还有从夜风中漏进来的阳光所造成的阴影。我们两个呢，像泥塑似的站在那儿一动也不动。风从四面八方的吹过来，灌进我的脖子。可是为了不弄出一点动静，我拼命忍着，咬住嘴唇。我的样子恐怕太尴尬了，他先忍不住了，扑哧一声，接着我们都笑了。一只犹犹豫豫的鸟像是被惊了一下子，飞远了。我们笑得更大声了，直到肚子都疼了。我们俩还是蹲在原地，为了笑而大笑着。过了一会儿，云雀真的叫了起来。那是一种持续成串的颤音，像是因为风中被冻得哆嗦而发出来的。当我说出这种想法的时候，他便又是一阵大笑，那是比云雀还要悦耳的笑声。那天，他笑的未免也太多了些。接下来的一个周末，他邀请我去他的家。其实也谈不上邀请，同学们大多住在同心坳的附近，我俩的家凑巧在同一个方向，一个大院里的矮旧楼。我们沿着有些阴森黑暗的楼道爬上去，直到楼顶，眼前是一条灰暗的、只有一扇窗户的过道。他家就在过道尽头的最后一间。奇怪的是，他突然开始蹑手蹑脚。我也依葫芦画瓢，脸声屏气的带他掏出钥匙，打开门进屋之后，转过身来向我打手势，让我跟他进去。好歹没有发出什么大动静，终于进了他的卧室。他把门轻轻掩上。我爸爸不喜欢我带朋友回家。接着就特放松的微笑着，哼，看样子他今天不会回来了。又若无其事的加了一句：“反正也不是亲生的。”一边说，一边抱起卧在床上的一只大猫。那只猫身上花里胡哨的好几种颜色，像狐狸多过像其他的动物。它的瞳孔间有一条竖直的裂缝，里面闪烁着奇怪的怀疑。但是很快就在它身上打起了呼噜。他在屋子里显得忙碌的很。一会儿去外屋给我倒水，一会儿又大费周折地把客厅里那录音机和音箱拿下来，张罗着要给我放音乐，说是要给我见识见识。我到现在都形容不出来第一次听那种音乐的感觉。我终于明白那天在山上，他只是简单的模仿，音箱里面的声音像是从很远的地底传出来的，我完全不知所措。只觉得那些歌词就像是一种诅咒一样，在这个小小的空间里传播着。他便一句一句地告诉我注音，然后鹦鹉学舌一般跟着歌曲在唱，一边还来回旋动着他的小短裙那些磁带散落在水泥地上，就像从他身上掉落的花瓣一样。他给我看各种各样收集出来的海报，小心翼翼地，像展开地图一样的展开它们。说是好不容易托这个那个亲戚从外面带回来的，上面的人大多长发披肩，表情愤怒。我不懂他们为什么无一例外的要把自己弄成那样，和当时电视上那些流行的永远把自己收拾的一丝不苟的港台歌星是多么不同啊！但是奇怪的是，我丝毫不觉得反感。光线渐渐转淡，我才发现外面不知不觉刮起了风。一副暴雨将至的样子，房间已如同暗夜一般了。隔着玻璃能看到天空中那些深藏不露的电流，漫天飞舞的杂物好像有一巨人痉挛似的抽风，时不时就拍打一阵房间的窗户。雷电的每一次霹雳声都伴随我一声尖叫。他在一旁跺着脚，指着缩成一团的我和猫大笑，还索性将音量开到最大。房间里的家具好像都在随着音箱的节奏抖动着，水泥地也在摇动，还有站立的房屋。我们俩简直是像在大地的摇篮之中了。他继续开口，跟着音乐唱着，一边还卷起报纸当作麦克风。那一瞬间，他在驾驭着音乐，或者说驾驭着这个不安的世界。那个晚上回到家，有些筋疲力尽了。我梦见了他，我们一前一后骑在旋转木马上，一起唱他教我的那句 “London c o l l i n 他的歌声悦耳，我一开始只是轻声地喝着，慢慢的我也开始哼着那首完全不明白意思的歌曲，像是为了响应我们。各种各样的鸟开始啾啾地叫了起来，我们神情愉快，音乐在天地间游荡。这时，天上飘来很多五颜六色的肥皂泡，旋转木马的速度越来越快，越来越快，我们的声音也越来越嘹亮，直到他们像一发发子弹般击中那些泡泡。由于我们的交往，班里的女同学有意识的逐渐疏远了我，他们甚至。一旦我靠近，就完全晋升。男同学似乎抱着一种不怀好意的讨好，只是为了从我这里套取更多关于他的消息。奇怪的是，对那些离谱的传闻，他从来不去辩解和回应。我从这个时候开始注意到，女同学们都开始慢慢的变化，她们不再去关心那些西瓜籽儿是否会在夏天结出果实。也像从前的我一样，无所谓云雀和乌鸦的区别。在课间的时候，他们甚至也不再拿出橡皮筋了。他们越来越多的凑在一起，没完没了的扎堆儿聊天儿。而他们最大的变化，就是一边在我们身边窃窃私语，一边却又模仿着他的走路、说话，甚至穿衣服的方式。无所谓了，那个学期我过得实在快活。以至于每天早上起来，我都会忘记今天星期几。我和他有太多未知的计划、未完成的探索，比如躲在他房间，尝试将一生中第一口烟从鼻腔里喷出来；再比如他手把手的教我，嗯，打上粉底，涂上口红；再者就是把我家的一幅窗帘改成一条有褶皱的短裙后来我不得不承认，在这些事情上，他天生比我更有天分。更重要的是，他竟然把他的那个 Walkman 送给我做生日礼物。在那些源源不断的音乐里，他教我辨别什么是吉他、贝斯和鼓。有时候放学的路上，如果他不是被某个男的约走的话，我俩也是一路闲谈。通常是他向我普及那些音乐常识，什么 A 调、E 调、G 调。当然了，呃，关于那些男人们之间所谓的交往，是这当中的调剂品。这种时候，他往往眉飞色舞，把那些大人们的面部表情模仿得有声有色。那天那个男的，你记得我跟你提过那个，那个开工厂的叔叔，约我去吃饭，我们随便点了点东西，然后他提议带我去什么酒店玩玩，哼，以为我不知道什么意思啊？我就说，难道你以为我是小孩吗？别给我来这套！他傻在那儿，呵呵乐着说：“嗯，我不知道，多想把你当小孩。”嘿嘿嘿。我默默的点着头。在一天的学校生活之后，我乐意听到这些，尽管他们与我的生活相差十万八千里。偶尔一当轮到我讲述的时候，就开始变得平缓而平白。我放学之后，妈妈在家里做好饭，是两菜一汤。妈妈说我应该多吃点白菜，对身体有好处。然后吃完饭，看了一小会儿电视，开始写作业，先是语文，然后是数学，呃，英语。我妈在旁边打毛线，偶尔和我说句话。无非就是这些稀松平常的琐碎事，她却从来不打岔。那是我唯一能看到他脸上流露出羡慕的神色。我们已经到了高谈阔论自己远大理想的年龄了。不过长久以来，我的就是我妈的，四川大学、重庆大学之类的理想，他的理想，他好像从来都不说我要干这个，我擅长干那个。他从来不去提那些未来的事儿，那些事儿根本不在他的讨论范围之内。一个周末，我去市中心的文化宫和他碰头。他迟到了整整半个小时，遮遮掩掩的长发，撩开眼角，一片淤青。他也不像小女孩似的撒娇，只是说摔了一跤，反复心疼那盘摔坏的磁带，然后从包里拿出来给我看，就是有《London Calling》的那盘。刚学到一半呢，他无不沮丧地说着，那盘磁带摔得不轻。简直像是有人用锤子把它杵成了碎片。然后他依旧兴致很高的拉着我，七拐八折的去了文化宫旁边一屋子，潮湿又阴暗的房间，乱糟糟的一堆器材胡乱的扔在地上，墙上刷着很难看的油漆，几盏不死不活的吊灯在天花板上晃来晃去，一群人在房间中央的小舞台上来来回回弹着一些干涩的。不知所谓的音调，他却认认真真的坐下来，一脸崇敬的神色。监货嘴里也轻轻的和上两句，其间他指指抬上一个长头发的，就是东哥教我上次那首歌的。那个叫东哥的人从头到尾没有看过我们一眼，甚至连敷衍的招呼都没有。他怀里抱着一把吉他，脸上有着和他一样的旁若无人的表情。无精打采地站在那儿，仿佛要从那玩意儿上面找到什么，苦苦拨弄两下，停两下，又思索一番。我对此颇为好奇，反复向他提出各种疑问，不料台上立刻扔过一把冷冷的声音：“没看见我们在工作吗？”他立刻小声的道歉，脸上那种表情像是不小心搅乱了科学家的伟大发明一样，会因此而延缓人类的进程呢。我突然想起有一次，唯一的一次生物考试发错了试卷，我才知道他的分数比我还高一分。可他当时随随便便就把试卷皱巴巴的塞进了书包。他不是一向对这个世界什么都无所谓吗？那个下午，我们就那样待在那间嘈杂的让听觉受损的地方，我们之间再也没有了交谈，就像是……挨面壁一样，脸生屏气，直到太阳落山。从那儿走出来，他才告诉我，那只是排练，没有好的排练就没有最后完美的演出。他确实很了解这个东西。一路上说呀说呀，后来那段时间，他反复在我耳边念叨，说找谁借钱重新买磁带，甚至滋生过要去哪里做零工的想法。令人沮丧的是，还有一个月，他才十五呢。其实那些围着他转的男人不知多想讨好他。我们每天放学都会路过音像店的门口，那是同心澳唯一一家可以买到磁带的地方。那天我们欣喜地发现又进了很多新货，嗯，他就像是找到了大本营一样，来回的穿梭，嘴里兴奋地念叨：“改天买这个，买那个。”我正仔细地阅读一盘磁带上的目录。忽然看到他正在做一件不可思议的事儿，他把磁带外面的薄膜撕掉，那么轻巧的一塞，就放进了自己长大衣的兜里。他眨了眨眼睛，暗示我也照单全收。我扭过头去，不知道是不是交班的缘故，正好周围没人，也可能大人对两个小孩没什么防范，一切都很顺利。尽管我觉得当时我一定面无人色，我们挽着手急急的往外走，我甚至一度怀疑门口那保安大爷能听见我雷鸣般的心跳。经过一台阶时，我还差点变成同手同脚。就在我们走出门口的时候，大爷居然真的叫住了我，然后说：“孩子，你是围巾哪儿买的呀？回头。”我也给孙女买一根当我们跌跌撞撞的冲到街头的人群之中，轻点着怀里沉甸甸的磁带，里面就有那首《London Calling》。我终于又有一盘新的了。他说：“我们又开始为了笑而狂笑，直到笑得直不起腰，整个人瘫在地上。”黄昏的时候，大人们忙着赶路，没人停下来看我们一眼。喏、no, ，咱俩要是天天就这么开心就好了。我捅了一下他的腰。你是说天天弄磁带听？他反问。看，最去那上班得了，还能每天免费听呢。一边腾出手把磁带的歌词单拿出来，凑近鼻子上闻了闻。真好闻啊。你最喜欢这里面哪首啊？应该就是这首《伦敦》什么的吧，《伦敦的呼唤》，东哥告诉我的，多棒的名字啊！伦敦一听就是个好地方，好像在那种地方什么都有一样。我们的地理课不是学了吗呵呵？这个难不倒我。伦敦是英国的首都，英国和中国隔着亚欧大陆和一条海峡，如果走海路的话，先到太平洋。嗯，向西经过马六甲，经过埃及的红海，过苏伊士运河到达地中海，然后横穿地中海到西班牙，过直布罗陀海峡就到了大西洋，最后往西北方就是英伦三岛。也难不倒我，他点点头，简单的说道：“中国和英国呢，隔着一个亚欧大陆，然后是一条海峡，那个海峡就在大西洋上。”嗯，他说他去过那儿，那儿遍地的人都在唱歌，不分昼夜。快活得很。东哥是不是什么地方都去过呀？那当然啦，他都十九岁了，他是大人了。说到这儿，他的脸上有小小的沮丧。我连成都,都都没去过呢。转而又自我安慰：等我长大了，我就可以离开这个家，去四处走走。然后认真的伸出小指：“我们俩一起去好吗？答应我，等将来我们长大了。”第一站就去伦敦。黄昏的街道，放学的学生们潮水似的涌了过来，还有就是下班的人。奇怪的是，两股人群竟然没有合在一起，像是两股毫不相跟的河流，兵分各处，各归其所。我和他站在那里等公车，望着喧闹的街道，不知道为什么，我突然意识到一个遥远而甜蜜的事实。总有一天，总有一天，我会慢慢的加入到那些成年人之中，成为像他们一样的大人，过着自己想要的生活，去那些看上去陌生的一塌糊涂的地方。期中考试的时候，我破天荒的只考了第十名。老师和家长如临大敌，他们轮番和我谈话，劝导我，鼓励我，批评我，指正我，直到。我在他们面前失声痛哭，他们才满意的鸣金收兵。过了几天，我竟然被意外的堵在了校门口。我们班上一群气鼓鼓的女生要我立刻表态，同她划清界限。我当然不知道事情的起因是由他们全都喜欢的一个男生——我们班的班草，一门心思的喜欢上了李乐。碍于他的那些守护神，他们只好先从我这里下手。从那以后，我要收的作文本一本也收不上来。老师让我负责的自习课，大多数人都在玩纸飞机。我的课桌里每天有着不同的惊喜：一会儿是肉乎乎的毛毛虫，一会儿是黏糊糊的鼻涕，还有一次是臭得恶心的烂球鞋。后来一天体育课，我们班内部排球比赛。其中一个块头硕大的体育特招生，尽管素无交往，只是见过他和校外一些流里流气的男生站在角落大咧咧地抽烟。起先是他借我犯规丢分之名，颇为不满地推了我一下。当我艰难地从地上爬起来时，又是人群中谁不小心绊了我一脚，这一跤，直接把我送进了医院。我自然没有告诉任何人此事的缘由，只是轻微的脑震荡，稍微在观察室待了一会儿就出来了。只是我妈吓了个够呛，为此她恨不得请上一个月的假来照顾我，好像我是一三岁的娃娃，还为我熬鸡汤。虽然这些营养对我受的伤无济于事，我常听人形容说，我妈怎么不容易，作为一单亲母亲将我带大，还能教育的我这么懂事听话。在过去的很多年当中，我从来都没有让他为我操过心。可是突然，我觉得这种历史不会再有了。一年一度的优秀学生评选又到了，那些抽屉里都塞不下的奖状，我实在没有看出他们和我的生活有什么关系。可是，仅仅只是为了每一次拿回家，看到我妈难得的笑容。这次学校也不知道什么奇怪的原因，竟然提议民主选举。当然，候选人是老师提出来的。这时候乱七八糟的议论就来了。有人发誓不会让我当选，还有人说会联名让老师把我候选人的名字都取消掉。甚至有人写了一封信，直截了当的匿名勒令我举手投降。那个下午，当我一路步行着去找他的时候，远远就看到了他。院子里四处堆着煤球，他在那一跳一跳的样子像只青蛙，怀里竟然抱着那只猫。他穿着条白色的连衣裙，上面有奇怪的装饰，一动就会叮叮当当。他总是会这么捯饬自己。天气已经热得发出了嗡嗡的颤音，这是一个白得发亮的下午，院子门口连棵树荫都没有。我喊住他，尽管我完全不知道自己要做什么、说什么。他大喜过望，转过头就说又买了一盘新磁带，回头借我听。又说终于学会了 London Calling 的副歌歌词，还说正打算带猫出去溜溜，问我要不要一起。站在他们家楼下，这是我注意到他第一次没有化妆，只是很随意的把头发挽了个髻，没有了粉底的遮蔽，他的皮肤有一种透明的特质，阳光像是随时能穿过去一样。嗯，我有话要跟你说。什么事儿这么严肃啊？他轻轻移动了一下身体，把重心调整到另一只脚，另一只脚尖仍然俏皮的支在地面上。呃，我有话要跟你说。我又重复了一遍，那首歌真的很好听，什么时候能教我唱完？我发现一条频是莫斯科中文台。每天中午都有一个小时的音乐时间，我的心头涌起的都是这样的话。舌头好像不是自己的，我艰难的张开嘴，可是我惊讶的听见，那些话到嘴边变成了完全陌生的另一句：“你搞破鞋，你和你爸搞破鞋。”我听见自己说的准确无误。待在那儿，怀里的那只猫喵的一声跳了下来。李乐搞破鞋，李乐和他爸搞破鞋。我提高了嗓门李乐搞破鞋，李乐和他爸搞破鞋。”我听见自己尖声尖气的说着。我知道不远处他们所有人都在等着看，猫不知什么时候跑到我脚边，来来回回蹭着我的腿。有那么几秒钟，漫长的，好像到了永远。我们之间只留下了那种陌生的沉默，在那些叽叽喳喳的日子里从来没有过的沉默。猫还在脚底下，我晃了下腿，它就是不走，眼睛里是那种我第一次见到它时的怀疑。我说：“快滚！”我大喊了一声，然后拔腿就跑。我跑，我跑，我跑。我不知疲倦的跑，我一直在跑。我想一路跑回去，跑回第一次看到他的那天，跑回那个黄昏的街道，跑回那个乱糟糟的排球场，跑回那个空荡荡的山谷里。一只蝴蝶，它刚刚脱茧而出，有着潮湿稚嫩的翅膀，虽然艳丽，但却短暂。他曾经对我说：“虽然艳丽，但却短暂。”夏天结束的时候，他的座位空了。一开始我们都不以为意，仍然有无数陌生的男人面孔在教室里晃来晃去，借故经过我们班的窗口，或者来来回回站在他座位旁边。过了三天，我心知不妙。班主任老师来上课的时候，例行通知了一下关于他的事情。大概讲什么父母工作调动，什么退学，什么四川的山区。我不知道自己是怎样昏昏沉沉听完这段和我毫不相关的故事。班里有种对一切变故照单全收的简单。他的座位空了很久都没有人补上去，班里从此恢复了正常的秩序，大家忙着上课，升学。也有人忙着谈恋爱、打架。再也没有人能有那么大的动静，会成为大家口口相传的故事。只是偶尔在新年晚会不知该穿什么衣服的时候，某个女生的话语中会不小心闪过一句和她相关的怀念。她的名字，就像是转瞬即逝的花火。时间太久了，那些回忆像一片片落叶，纷纷飘远。只是中间有一次， 2 0 0 8年的5月，因为那场可怕的天灾，我费尽周折找到了他的电话，是个座机号码，但是却从来没有打通过。我不记得自己最终怎样长大成人的，我也不记得我是怎样走到北京工体这个舞台的。现在已经是2010年的冬天了，台下全是密密麻麻的人头。灯光耀眼到我根本无法看清周围的世界，除了眼前的麦克风。音乐响起来，我听见自己在唱。London， calling。他们全体起立，鼓掌。他们说，这才叫真正的摇滚，是这个世界上最直白表达生命的一种方式。早在二十年前，就有个姑娘这样告诉过我了。只可惜他没有坐在台下，没有听我亲口告诉他，我其实选了他的路。那一年我退学了，我买了人生中第一把吉他，我留起了长发，我四处流浪，我还喜欢在起风的时候背着山谷，一个人去听那些云雀的声音。